0: mandar a Estados Unidos y que lo compren, ¿no? Mientras sea de calidad. Y yo creo que eso está cambiando. Antes sí nos daba miedo más emprender en México, pero cada vez hay más personas que están animándose a hacer cosas y a construir cosas.
1: Bienvenidos. Antes que nada, muchísimas gracias, mi estimado Alex. Gracias por darme la oportunidad de poderte entrevistar, de poder hacer esta colaboración como como podcasters que ahora le llaman así la, la, la verdad estoy muy emocionado me gustaría antes que nada también dar el agradecimiento a la gente que nos permite llegar a sus oídos que la gente que nos permite darnos esto tiempo para que pueda po o podamos dar un poco más de, de información de lo que se está haciendo de lo que no se hace y sobre todo de mejorar socialmente a nuestro México y al y, y amado campo y pues quiero, mi estimado Alex, si me das la oportunidad de presentarte quién es Alex Galvez.
0: Claro, diría, pues, encantado aquí de estar eh, contigo en el podcast. La verdad es que una gran oportunidad poder eh, platicar con tu audiencia. Y, y, y te platico un poquito de mí. Este, yo me considero emprendedor. Origine, eh, primero, estudié Derecho y luego me di cuenta de que, que el Derecho iba a ser automatizado en los siguientes 20 años y que no era la manera de impactar a la sociedad de la manera más positivamente posible. Entonces, empecé a meterme... Cada vez en cosas más de tecnología, porque me he dado cuenta que la tecnología impacta todas las industrias de de nuestra sociedad y va a seguir impactando, no eh, la industria financiera, la industria del agro, la industria de movilidad. Y mientras más podemos impactar estas industrias y mejorarlas con tecnología y herramientas, pues vamos a tener un mejor México todos.
1: Oiga, licenciado, qué buena lectura del caso, a final de cuentas, de ver que realmente eh, el tema, eh, hay hasta libros no que dicen que sálvense quien pueda. ¿Por qué? Porque la tecnología va a llegar a rebasarnos en muchas de las acciones que hacemos como humanos. Platícame un poco cómo cómo fue tu, tu introducción a la tecnología, y además te apuesto que eres dere... estudiaste Derecho, pero realmente a lo mejor ni era tu pasión, güey.
0: Sí, acabé estudiando Derecho como por las circunstancias de la vida, me orillaron me a eso. No, no me orillaron, me fueron llevando más bien. Y era una cosa que me gustaba mucho, pero en la teoría. De repente en la práctica me empecé a dar cuenta de que las cosas eran muy lentas, eh, todo dependía de otras personas y, y, y no dependía de mí. Y un día, yo estuve en una escuela muy tradicional, la Libre de Derecho, eh, y después eh, encontré alguna vez una impresora 3D. y Me empecé a dar cuenta de todas las posibilidades que había de esa tecnología y todas las otras tecnologías que yo no estaba viendo y cómo estaban impactando todas las industrias. Entonces fue, fue que decidí hacer un cambio de carrera. Eh, pues, o sea, bueno, dejé de trabajar como abogado y empecé a meterme cada vez más al mundo de la tecnología, al mundo del emprendimiento. Eh, aprendí a programar, aunque la verdad es que programo medio mal, pero también creo que nunca es tarde para nadie para, para cambiarse de carrera, carrera y para reinvert, reinventarnos.
1: Órale, qué interesante. Fíjate lo que acabas de comentar. Eh, el derecho tiene factores de que es movido por humanos, la tecnología también, pero la tecnología es tan claro su objetivo que avanza muchísimo más rápido, ¿no? Sí, la verdad es que el derecho avanza, pero muy
0: lento, y la tecnología avanza eh, súper rápido. Y estos años he visto pues, diferentes proyectos como... ¿Cómo podemos impactar eh, la ley de las personas? Algunos proyectos son exitosos, otros no son exitosos. Eh, y, y de hecho he visto varios proyectos que... Yo no estoy tan metido en agricultura, pero he visto varios proyectos muy interesantes que creo que se puede impactar eh, la manera de una manera para, para hacer mucho más productivos las cosas. Por ejemplo, un proyecto en el que estuve un poco involucrado, aunque la verdad es que nos fue mal, era que a través de drones... Eh, los volaran sobre los cultivos y con eso pudieran ver mucho más fácil dónde se necesitaban insecticidas dónde estaba creciendo bien, dónde estaba creciendo mal y ya con toda esta data eh, crecer mucho mejor pues, pues todos los, los cultivos la verdad es que ahí, ahí no fue mal en el proyecto pero bueno, pues así es, así pasa en la vida ¿no? muchas veces fracasa y el chiste es seguir intentando y no tenerle miedo a fracasar porque si tenemos miedo a fracasar no nos vamos a arriesgar a, a crear cosas nuevas
1: y fíjate que hablas de algo bien interesante, Alex, que a final de cuentas tu inquietud te llevó a, meterne al, a meterte al mundo de los inquietos que son los emprendedores. Y, y hace un rato platicábamos o, o, o empatábamos cordialmente plática de decir, a ver, ¿cuáles son los aspectos más tradicionales o más, eh, digámoslo así, que están dentro de la caja emprendedora eh, emocional, física o, o psicológicamente que tú has visto en el bagaje de los de los emprendedores y no tanto en el bagaje de tu vida y en el, y en el bagaje profesional que no has visto eh, en otros sectores como por decir en el de la, de la abogacía
0: pues por ejemplo eso que mencionas de, de, de la psicología y de, y de la fuerza mental es que ser emprendedor es muy duro y muy complicado porque te levantas cada día y a veces en tu propia empresa en las mañanas puedes tener noticias súper buenas y en la noche noticias súper malas y, y es muy complicado normalmente los abogados pues medio dependes de alguien más de la empresa entonces es un trabajo un poco menos eh, movido en la parte emocional y ser emprendedor siempre es muy movido en la, en la parte emocional también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de, de emprendimiento por ejemplo está el, el emprendimiento en tecnología que es intentar crecer una empresa como Rappi que es pues, crecerlo muchísimo morirte o también se puede Siempre se puede un, un emprendimiento que sea una empresa que crece moderadamente a una eh, velocidad buena que y que vives de eso, ¿no? Y que vives bien y tienes, genera suficiente dinero para, para ti, para tu familia, para, tu, para pagarle un buen sueldo a tus empleados. Y ese tipo de emprendimiento también es muy sano y es lo que nos ayuda a tener una sociedad mejor. Mientras más personas tengamos atreviéndose a emprender y creando cosas, pues vamos a tener mejores productos para los consumidores finales y, sobre todo, más cantidad de trabajos para, para todos en México.
1: Eso es algo bien interesante. Lo que dices es crecer, crecer o morir. Y ahora, un, detenir, un, un un cualquier detalle que dentro de la ecuación no genere ir a ganar, porque es eso, es ir a ganar, eh, eh, te puede hacer morir. Pero antes de empezar a emprender en unos modelos tan específicos como Rapid, como, como Uber, como todo eso... Debe haber un, un, una experiencia de aprendizaje alta. ¿Dónde podemos encontrar todos esos aprendizajes o todas esas experiencias antes de nosotros tirarnos al vacío?
0: Yo creo que la mejor manera de aprender es tirándose al vacío. Digo, es complicado... Una opción muy buena es trabajar en otra empresa que haga algo similar a lo que queremos lograr y así podemos aprender. Pero honestamente, siempre es bueno leer libros, escuchar podcasts y demás, pero podemos leer mil libros, pero hasta que no hagamos las cosas, nunca vamos a aprender. Entonces, creo que una de las maneras más interesantes de aprender es simplemente arriesgándonos a crear cosas y arriesgándonos a emprender. Claro que es riesgoso y por eso, si se puede trabajar en una empresa que esté en la misma industria que esté haciendo algo similar, pues siempre es muy bueno para para tener... un poco más de aprendizajes y reducir el riesgo. También a veces nos enamoramos de una solución y yo creo que la solución no es lo que hay que pensar de que este producto es el que va a vender, sino más bien buscar un problema, enamorarnos de un problema y cómo resolver ese problema para muchas personas nos va nos va a generar una buena empresa.
1: Ese era un punto que quería repasar contigo, mi estimado Alex. A ver, enamorarte de la solución de una persona, a ayudar desde tu perspectiva. No viene de lo que aprendiste en la escuela. ¿Cómo lo aprendiste en casa? Sí, no, creo que el,
0: el sistema de, pues, de educación a veces nos, nos engaña y creemos que teniendo un título vamos a tener pues ya facilidades de trabajo y lo que sea, cuando, cuando en realidad no es así. Lo que necesita el mercado laboral se ha desconectado de lo que te enseñan en la escuela y creo que, creo que la mejor manera de, de encontrar un problema es es ir a hablar con la gente... ir a buscar a las empresas... qué es lo que necesitan... La, y, las personas, y la gente... qué es lo que necesita en general... pero... sí es muy cierto eso... que a veces... la sociedad nos dice... que lo que tenemos que hacer... es ir a la universidad... y lo que tenemos que hacer... es después... del título conseguir un trabajo... pero creo que ese camino... está muy bien para algunos... pero también muchos otros... hay muchas otras maneras... de, de buscar... Eh, estar realizados como seres humanos... Y, y tal vez puedes... no ir a la universidad... empezar a trabajar... desde antes y de crear cosas... Y, te, y tener un camino más exitoso o menos exitoso o más feliz. Creo que hay que siempre intentar salirnos de los moldes que nos ha establecido la sociedad y arriesgarnos sobre todo a, a crear cosas. Porque lo peor es que cuando sales de la universidad después de varios años te das cuenta de que pues, tal vez si eres un historiador te das cuenta de que el mercado ya no necesita más historiadores y eso es un salario mal pagado cuando pues, hay muchas otras cosas que sí necesita el mercado que no necesariamente se, se enseña en la escuela.
1: Y, y como dices tú, es a final de cuentas ver que vamos a entrar a un mercado laboral. No es que a lo mejor vamos a formar una empresa de historiadores enfocados al barrio chino en la Ciudad de México, ¿no? O sea, realmente vamos a primero buscar esa experiencia laboral para poder salirla, o si no, tener muy claro eh, el tema de emprender. Quiero, quiero entrar en el proceso, mi estimado Alex, donde me comentes... Eh, ¿Cómo se forma una startup? ¿Cómo has visto la formación de una startup? Ahora, hablando de una startup, es, un, es una palabra un anglicismo, un anglicismo, pero a final de cuentas es, ¿cómo se forma una empresa pequeña con miras a ser grande? ¿O cómo la traduciríamos?
0: Sí, una startup es una empresa en lo que lo más importante es el crecimiento. Para que sea startup, en teoría, debe ser un crecimiento muy acelerado, de al menos 20% mensual. Para, para lograr pues, ser una empresa muy grande. Sin embargo, hay muchas maneras de hacer empresas y no tienes que ser una startup para ser una buena empresa. Puedes tener una empresa normal y empezar a crecer de una manera más orgánica eh, y más ordenada. Y a largo plazo puede ser mucho mejor que, que de repente las startups. Muy, porque muchas de las startups al intentar crecer tan rápido quiebran. En cambio, yo creo que si tienes calma y haces bien en una empresa organizada, pues tienes muchas más posibilidades de éxito. Para crear una empresa, yo creo que lo primero es buscar el buen equipo. Es asociarte con esas otras personas que tengan habilidades complementarias. Pues, ¿qué sabes hacer tú? Bien, ventas, marketing. Pues, busca otra persona que haga que haga producto, que haga otro tipo de cosas. Y ya con habilidades complementarias, pues, es empezar a, a formar la empresa. Y, y siempre hay que tener en cuenta que, que el formar una empresa no es un sprint y no te hace rico de la noche a la mañana, sino más bien es un maratón hay que estar constantemente trabajando y a, lo, y a largo plazo en muchos años probablemente verás tus frutos pero no hay, no hay ninguna manera de hacerse rico de la noche a la mañana yo creo que tiene que ser más bien poner el esfuerzo e ir poco a poco a lo largo de muchos años y así es como se puede crear una empresa que sea rentable que tengas buenos ingresos y que te permita una may mayor calidad de vida a ti y a tus empleados
1: híjole qué interesante lo que acabas de comentar una startup es un sprint que tenga que durar toda la vida y normalmente, y actualmente, en nuestro mercado, nuestro, nuestra sociedad quiere sprints todo el tiempo. TikTok, eh, videos cortos, todo tiene que ser corto pensando en que así la vida es. Pero realmente la vida es un maratón y en el cual tienes que estar en ese recorrido del maratón para llegar al, al, a la primera meta, digamos así, que la primera meta es que es sostener la empresa. Después vienen metas más grandes. ¿Qué tienes que ir colectando de con conocimiento para la primera meta, mi estimado Alex?
0: Pues yo creo que, que, que hay que hacer muy bien los números para sobre todo tener buenos márgenes y, y lograr un punto de equilibrio. Si, si logras un punto de equilibrio, pues ya no, no dependes de capital externo para seguir creciendo. Pero la mejor manera de eso es eso, pues buscar un problema del que la gente esté dispuesta a pagar. Mucho que sea un problema tan grande para los demás que no importa si cobras caro. Porque si empiezas a... Tu solución simplemente es un mejor precio que las demás. Es una carrera a quien cobra más barato y eso jamás va a ser buen negocio. Hay que buscar una solución que nadie más esté haciendo y que la gente esté dispuesta a pagarte muy caro. Porque pues entre más eh, caro te paguen, tú puedes desarrollarla barato y así eh, tener márgenes saludables. Creo que lo, lo más importante un un negocio es tener márgenes saludables para que te permitan crecer y pues, sí, crecer de manera
1: sana. Órale, qué padre lo que comentas. Y qué padre que, que, que tú nos puedas dar esa, esa lección de que hay muchas herramientas que están en un celular y que las podemos obtener. Me gustaría que nos pudieras hacer como que una reflexión de dónde podemos encontrar este tipo de conocimiento para poder empezar a adentrarnos más en este mundo de la generación de o, o los fondeos de startups.
0: Sí, creo que como bien comentas, es impresionante lo que podemos hacer un celular hoy en día y, y tenemos que fijarnos pues, cuáles son los pasos más sencillos para, para producir más. Por ejemplo, ocupar mejores herramientas, ¿no? Eh, pues ocupar mejores herramientas para, para producir más y también hay algunas opciones de, de acceso a financiamiento, que, que no es tan fácil aquí en México, pero cada vez se empieza a haber más, más opciones de, de acceso a financiamiento. Por ejemplo, están eh, opciones de crowdfunding. Es decir, que le pidas a mucha gente que te ayude a, a formar tu proyecto y que todos donen una cantidad pequeña o inviertan una cantidad pequeña. que digo? No digo que sea fácil hacerse así, pero es una manera de hacer. Y yo he visto empresas que, que nacen a través de eso. Piden y ayuden a inversionistas, y ya sea que 100 inversionistas, 200 inversionistas, los fondean con una pequeña parte y ya con esto pueden empezar su proyecto. Es decir, siempre hay más de una... una sola manera de hacer las cosas. Muchas veces nos detenemos ante una pared y creemos que pues que ya no se puede avanzar más y siempre hay, hay diferentes maneras de, de darle la vuelta, de buscar opciones y simplemente ser movido. ¿no? Cualquier problema que nos enfrentemos y nos vamos a enfrentar muchos todo el tiempo al, al crear cualquier tipo de negocio, siempre va a tener soluciones distintas y simplemente... Pues, pues buscar soluciones distintas. Una buena manera también es acercarte con otros emprendedores que hayan emprendido en una industria similar, porque posiblemente ellos encontraron los mismos eh, problemas que tú te encontraste hace unos años. Entonces ellos te pueden decir, ah, sí, yo tuve ese problema, lo solucioné de esa manera, o intenté eso y no se pudo. Y hablar, siempre hablar con otras personas más experimentadas nos ayuda a lograr avanzar en el camino más rápido.
1: Perfecto. ¿Cuál ha sido el emprendimiento don, o el startup donde han invertido, donde estás, que, que a lo mejor no le, vi, no le veían patas pagayos sino realmente fue como corazonada? Porque mucho de eso se maneja la inversión por corazonada y les ha generado resultados que no se esperaban, güey.
0: Este... Por ejemplo, hubo una, una empresa, siempre acaba siendo mucho de, del equipo, hubo una empresa en la, que, en la que invertimos que se dedicaba primero a un seguro para, para todas las personas de Uber y Rappi. Y al final entró la pandemia y se dio cuenta que no estaba vendiendo nada y dijo, no, vamos a cambiar el modelo de negocios. Y ahora lo que hace es que es un, un software para, para pequeñas, para supers en las ciudades y así, y ya les permite, pero para superes locales pequeños, y ya les permite a ellos vender a través de WhatsApp a las personas y también hablar con WhatsApp, con los proveedores. Entonces ya se pueden poner de acuerdo con los proveedores directamente, así compran más barato y, y tienen a todas las personas locales, les pueden vender por WhatsApp, lo que les genera mayor eficiencia y tener toda su, su contabilidad y sus cosas en orden. Digo, todavía es muy temprano para saber cómo le va a esta empresa, pero pero van muy bien, van creciendo mucho y se dedicaban a una cosa totalmente distinta y como la pandemia los obligó a repensar las cosas y el, el fundador, el, CEO, el el director general eh, nos dijo pues yo, eh, mi familia tenía un súper cuando yo era pequeño entonces o sea, se dedica a, a una tienda de barrio entonces pues voy a dedicar una solución específica para este tipo de tiendas que les ayuden a hacer mejor entonces creo que siempre también tenemos que empezar por ahí Depende del problema que queramos resolver, pues hay que buscar un problema que entendamos y que, que, te, que entendamos la industria o que, o que entendamos a las personas que tienen ese problema.
1: Fíjate, bien interesante lo que comentas. Hay una analogía que dice que cuando te llega una crisi, crisis, tienes que regresar a las bases para que de esas bases empieces a volver a formar otro... otro otro edificio, otro otro changarro, lo que tú quieras. Y muy muy acertado lo que dijo, lo que hizo este amigo este ese CEO antes también de que estuviéramos hablando con respecto al, al podcast o al episodio, hablabas de que también hay una solución o un, o un una startup que está teniendo interacción con la venta de productos agrícolas en el eh, eh, o, o teniendo interacción tecnológica con la solución y venta de productos agrícolas. ¿Podrías como que explicarnos qué es lo que hacen?
0: Sí, yo he hablado con varias empresas que están desarrollando en, en la, la parte agrícola, porque aquí en México no nos damos cuenta de todas las posibilidades que hay en el campo, pero por ejemplo, estaba eh, hablando con, con otros eh, inversionistas de, de la India y me decían que allá en la India uno de los grandes catalizadores a que empezara a crecer la economía y toda la tecnología... Son todas las cosas que se están dando en el sector agrícola. Toda la innovación, tecnología y todo lo demás. Entonces empecé a ver algunas empresas que se dedican a esto. Una, por ejemplo, eh, que, que nada más he hablado con ellos, es Siembro. Ellos se dedican a ayudar a los agricultores con créditos para que puedan comprar tractores y otro tipo de herramientas. Ya te consiguen eh, pues crédito para este tipo de tractores y ya con los tractores puedes vender mucho más. Y de y es, y ese exceso de producción... Eh, pues logras pagar tu crédito otra que te comentaba es Vercor ellos son una tienda en línea pero no no venden directamente sino que se dedican a juntar a todos los productores y y todas las personas que le necesitan vender cosas a los productores entonces ahí los productores pueden comprar pues, todo lo que necesitan a precios más baratos o vender también
1: Qué interesante cómo ha llegado ya la tecnología y sobre todo con, un, con una base muy, pero muy lógica, el solucionar y el ver el beneficio del otro. Tú en, 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 tu, en tu profesionalización en este sector lo ves como en una constante de recomendación de los libros que, que lees y aparte, ¿qué libros nos podrías eh, a, eh, pasar para como entender o empezar a dar los primeros pasos en, estas, en, este, en este mundo que es la inversión o en este mundo que es estar eh, viendo cómo están las startups?
0: Sí, los libros, yo creo que un libro básico para empezar a emprender, si se quiere emprender en startups, es De 0 a 1 de Peter Thiel, porque explica cómo se debe atacar un mercado y cómo hay que hacer algo innovador que no sea simplemente una mejora pequeña sobre el producto al alrededor, sino que tiene que ser al menos 10 veces mejor. Porque si es nada más una mejora en 10% o en 5% más, pues muchas personas van a decir, pues sí, es 5% mejor, pero mejor me quedo ya con, la con el producto que estoy. Por eso tiene que ser una propuesta 10 veces mejor para que las personas se animen a a tomar este cambio del emprendimiento y también otro libro que me encanta y, y creo que es básico para cualquier emprendedor es eh, The Hard Thing About Hard Things este, de Ben Horowitz que, que trata muchísimo sobre el emprendimiento pero sobre todo acerca del proceso mental y lo complicado que es eh, generar una empresa y y pues esta, esto, esta presión mental que, que tiene cualquier persona generando una empresa. Y es importante porque muchas personas creemos que, que solamente nos pasa a nosotros cuando en realidad es algo que, todo, que todos los emprendedores tienen en todo momento. Es, es por eso que es importante pues, saber que esto es normal y apoyarnos en otros emprendedores para, pues, para, para saber cómo, cómo lograr dominar todo este esta presión mental que se tiene al, al emprender.
1: Y esa presión mental es mucho social, güey. O es mucho de, de un empeño de juego, es mucho empeño de muchas cosas. Y me gustaría como que. que ¿Cuál has visto? Como que es la, la, la el talón de Aquiles de un emprendedor y en lo cual tiene que enfatizar para no caer, güey.
0: Sí, creo que la presión, las social es importante porque todos creemos que cuando lanzamos un nuevo negocio pues nos va a ir muy bien y va a ir hacia arriba cuando la realidad es que no, normalmente los primeros años son complicados, son más difíciles y a nadie nos gusta pues que nuestra familia nos vea que no nos está yendo tan bien como, como nos gustaría no es complicado compartir eso pero creo que simplemente es natural de, de, de pues, crear una nueva empresa y creo que la mejor manera, todos tenemos cosas en las que somos buenos y en las que somos malos y en la escuela a veces nos enseñan que tenemos que mejorar en las cosas en las que son malos, pero yo creo que no, yo creo que tenemos que apostar más por las cosas en las que sí somos buenos y asociarnos con alguien que sea bueno en las cosas en las que nosotros somos malos. Entonces todos tenemos eh, pues, cosas en las que no somos buenos, pero hay que asociarnos con una persona que logre eh, complementar esas cualidades. Yo creo que esa es la manera más fácil de, de lograr eso y sobre todo de creo que siempre tener un, un buen socio que, con el que hagamos buena mancuerna pues nos va a ayudar a avanzar mucho más rápido en cualquier tipo de empresa
1: órale qué interesante güey entonces digámosle así que normalmente no nos asociamos bien en un matrimonio porque normalmente decimos que nos me voy a casar con la que me lleve mejor o sea tú lo que dices es no es tanto lo que te lleve, sino realmente lo que te complemente es lo que podría llevar a tener un gran crecimiento exponencial en una empresa.
0: Sí, así es. Porque si nos asociamos con una persona que piensa igual que nosotros y que es buena en las mismas personas, en las mismas cosas, pues, pues estamos haciendo ya lo mismo, estamos los dos repitiendo lo mismo. Yo creo que el chiste es asociarse con una persona que piense distinto y que sea buena en otras cosas para que así podamos discutir los puntos de vista y llegar a una solución distinta, ¿no? Sino alguien que nos ayude a ver las cosas de una manera distinta y que nosotros le ayudemos a él a ver las cosas de una manera distinta.
1: Órale. Fíjate eh, mi estimado Alex, estoy disfrutando este episodio porque es una es algo que realmente no conocía, y te soy sincero, no, no sabía el tema de las startups, no sabía el tema de la de la, de la inversión en este en estos sentidos. Eh, eh, pues como, como empresario como emprendedor he pasado por muchos matices sin embargo a final de cuentas hay gente que nos estudia nos estudia fuera de la casa y, y de la caja y eso a final de cuentas complementa porque el hecho de que si te acercas con una persona a querer aceleradamente no se va a enfocar en tus fortalezas sino se va a enfocar en mejorar en lo que eres malo no
0: sí, 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 de acuerdo y creo que, creo que yo, por ejemplo, hay muchas cosas que yo también tenía a veces un pensamiento distinto. Y bueno, ahora este es el, el pensamiento que tengo ahora, pero siempre estoy abierto a, a seguir aprendiendo y a, y a seguirlo cambiando, ¿no? Creo que eso es algo importante del ser humano. Eh, aprender a, a cambiar nuestra opinión y estar abierto a otras cosas. Y justo por estas cosas que yo, yo no sabía del emprendimiento y que cada vez fui hablando con emprendedores, fui aprendiendo más y más, que, que por eso decidí también hacer mi podcast de, de emprendimiento, fundadores, y en él hablamos con muchos emprendedores de, de toda Latinoamérica de cómo han emprendido y sobre todo pues me doy cuenta del camino tan distinto que tienen unos. No no hay una sola manera de llegar eh, al éxito, por así llamarlo, sino que cada quien tiene su propio camino y debe de forjar su propio camino de acuerdo a sus cualidades y a lo que le quede mejor. no Todos tenemos un camino distinto y no lo que es bueno para uno va a ser bueno para el otro.
1: No, no es qué interesante lo que acabas de decir de lo de los fundadores porque al final de cuentas me imagino que también no es un, un los chavitos de 18 años los de 15, los de 25, los de 30 los de 50, nunca es tarde pero ahí debe de haber alguna media eh, ¿has, ¿has notado algún este, eh, algún tipo de, de pensamiento eh, 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 o madurez en esa media que has entrevistado con las cuales has convivido güey?
0: Pues hay un poco de todo eh, curiosamente lo que mencionas, la gente siempre cree que los emprendedores son, son gente joven y, y demás, y sí hay gente joven emprendiendo, aunque el promedio es más alto, y a la gente que es más grande cuando empieza a emprender, eh, estadísticamente le va mejor que a la gente joven. O sea, la gente de, como dices, nunca es tarde, de treinta de y tantos, cuarenta años, normalmente le va mejor que a las personas de veintitantos años cuando emprenden, porque normalmente ya tenemos más madurez y, pode y podemos más madurez, más conocimiento y, y podemos crear las cosas, ¿no? O sea, ese, ese tipo de eh, creadores de Mark Zuckerberg de Facebook y así, claro, pero son la excepción a la regla más que la regla en sí.
1: Sí, son los fuera de serie, los, los que son las, nosotros en el campo dijéramos, son los garbanzos de Alibra, difícilmente los vas a volver a tener, ¿no? Mi estimado, quiero, quiero en, en, enfocarme en la parte de de que ya tenemos, pon tú, toda la parte de dónde podemos sacar la información, la parte de cómo pensar en, en estratégicamente, pero ahora, ¿cómo pienso en escalabilidad si ya tengo un negocio y cuáles serían los fundamentos para el siguiente paso de hacerlo escalable un proyecto?
0: Yo, yo creo que primero tenemos que ver nosotros mismos... ¿Qué tanto queremos escalar o no, te, o no queremos escalar el negocio? Porque la, la mejor manera de crecer y escalar es consiguiendo inversión, pero no necesariamente es lo mejor para todos eso, ya que pues, si conseguimos inversión, pues ahora tenemos la responsabilidad con nuestros inversionistas no de repagarles su dinero y que crezca su dinero. Entonces, la inversión nos ayuda a crecer mucho más rápido, pero también es mucho más responsabilidad. Si podemos crecer de una manera tal vez un poquito más lenta pero pues que no dependamos de nadie más, creo que nos permite mucho mayor flexibilidad eh, a largo plazo.
1: Muchos le llaman el beso de la muerte cuando tomas la inversión de alguien más, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que a todos nos gusta, pues, claro que con más dinero se pueden hacer más cosas, pero, pero no necesariamente es lo mejor, porque pues, ese dinero es, es responsabilidad, ¿no? Es son responsabilidades extra, ¿no? Cuando es tu dinero, pues lo puedes perder y, pues, bueno, ¿no? Pero si pierdes el dinero de otra persona, pues yo creo que hay mucho más responsabilidad.
1: Y ahora, por decir, debe de haber proyectos que son caros, que es bueno, que son grandes, que son chicos, y tú lo mencionabas ahorita, ¿cómo, cómo pasar esa parte de decirle al primo de un amigo, digámoslo así, invierte en mi empresa o tú, en este caso, ser el... Es, el hunter de inversión, digámoslo así, para poder atraer empresa a una startup, ¿cómo, ¿cómo funciona ese proceso mental? Porque a final de cuentas, eh, si para hacer una inversión con tu dinero, eh, para un, una cosa que en teoría es segura, eh, te cuesta trabajo, ¿cómo invertir en algo que realmente es desconocido? Y aparte de ser desconocido, se está rodando fuera de tu pensamiento que, que normalmente tienes.
0: Sí, creo que también además hay, hay muchas maneras de, de conseguir inversión. Por ejemplo, en primera, yo creo que hay que ser muy claro con los inversionistas acerca de los riesgos que están que están cometiendo que están teniendo. Depende del nivel de riesgo que exista. Y también, pues siempre se puede hacer sobre capital, o sea que te inviertan y compren una parte de la empresa, o sobre deuda. Si queremos crecer, pero tampoco queremos... Arriesgarnos tanto. Yo creo que siempre se puede ir con amigos y, y crecer por medio de deuda, ¿no? Que ellos te presten dinero y tú les pagues un interés. Y, y sobre dónde encontrar personas de pues que inviertan, eso pues siempre es complicado, aunque hay cosas que no que no nos imaginaríamos, ¿no? Por ejemplo, hay aceleradoras de startups que se dedican a, a, a acompañar empresas. Por ejemplo, Más Challenge aquí en México. Que muchos proyectos de agro aplican y, y ellos los ayudan a estructurar mejor la empresa y todo y luego a ir por, por inversión.
1: Vale, qué interesante, como dices, a final de cuentas, y te lo voy a poner como, como siempre reducido, el talón de Aquiles de cada empresa se llama vender y vender tiene que ser vender tu proyecto, vender una idea, vender un producto, vender... Vender, a final de cuentas. Entonces, caemos en que un emprendedor, en primer lugar, tiene que ser un buen vendedor.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que si eres un emprendedor, pues todo el tiempo estás vendiendo, ¿no? Como bien dices, eh, vender tu empresa a inversionistas, vender a tus usuarios, incluso vender a las personas que quieres contratar, porque tú los quieres convencer de que este es el mejor proyecto, y normalmente las mejores personas para contratar, pues ya están trabajando en otro lugar. Entonces los tienes que convencer de tu visión y de por qué deben de, de sumarse a tu, a tu proyecto. Pero estoy de acuerdo en que, en que ser emprendedor pues es gran parte de, de ventas.
1: Y en ese sentido, a final de cuentas, nosotros estamos en un proceso, en una, en una sociedad tanto en la parte tuya que sí son fundadores y que tienen todavía más apertura hacia el conocimiento y en la parte de, 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 de los agrotitanes es que la gente a veces no sabe que hay este tipo de conocimiento en la en la red. ¿Cómo sería una forma de tener una coadyuvación por medio de la tecnología o por medio de la de de, de los medios tradicionales? de poder decirles, hey, siéntate, que sea la hora del podcast, que tengamos aquí 30 minutos o 40 o 50 minutos de, de escuchar a alguien, de cómo poder vender esa cultura de escuchar podcast, porque a final de cuentas en México escuchamos radio, vemos televisión, vemos lo que a final de cuentas desde hace muchísimo tiempo quieren que veamos las organizaciones geopolíticas, geoeconómicas y todo eso, pero actualmente podemos entrar en un panorama cultural cultural mucho más amplio por medio de estas herramientas. ¿Cómo has visto tú eh, el hecho de poder acercarte o cómo has hecho que tu voz trascienda a más a más oídos?
0: Yo creo que lo interesante de los podcasts es que hay muchos temas muy variados y hay un podcast para todos, ¿no? Si nos llama la atención cualquier tipo de cosas, podemos encontrar un podcast. Eh, pues, la agricultura, está agrotitanes, el, el emprendimiento, está fundadores... Si, si somos mamás, eh, también hay otro tipo de contenido. Creo que hay contenido para todos y nada más es cosa de que encontremos el contenido que queremos escuchar. Y yo creo que siempre podemos hacernos tiempo, ¿no? La ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar mientras estás ocupado haciendo otra cosa. O sea, mientras tienes el cuerpo ocupado, pero la mente libre. Es decir, puedes estar lavando platos, puedes estar eh, corriendo, haciendo ejercicio en el gimnasio, eh, cualquier cosa, ¿no? Manejando. Entonces es la ventaja de, de los podcasts, nos permiten hacer, bueno, aprender mientras estamos haciendo otra cosa con, con el cuerpo que no necesita nuestra atención plena.
1: Sí, a, a final de cuentas también la estadística se decía que bajó en entre un 15 y un 25% el tema de la escucha de podcast por la pandemia, porque a final de cuentas mucha de la gente lo escuchaba en el trayecto a su trabajo o en el trayecto a todas esas, y se ha empezado recuperando un poco por la cuestión del de hacer ejercicio. Sin embargo, otra de las cosas que yo creo es que eh, eh, no se tiene como que un horario específico cuando la gente está relajada y dejamos como que la gente tome su decisión de cuándo escucharlo y no nosotros como vendedores de podcast cuentos o vendedores de, 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 de contenido o a final de cuentas como difusores de culturales no hemos como que apropiado eso. ¿No crees que faltará esa cultura de parte de, de nosotros de decir, a ver, quiero que la gente nos oiga en tal hora, en tal día, en tal fecha? Y sí programamos, pero de ahí dejamos a que la gente llegue a nosotros, nos compre, no nosotros ponernos en el top mind de ellos. Yo, yo
0: creo que al contrario. Yo creo que es la superventaja de los podcasts, que cada quien nos puede escuchar eh, cuando quiera. Entonces hay personas que, que los pueden descargar y después cuando van en el camión o lo que sea, en el avión, este, los pueden escuchar. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas. Y sobre todo también, yo creo que la única manera que podemos nosotros desear es crear buen contenido y que se escuche cuando sea. Pero lo bueno también del contenido es que mientras sea contenido de calidad y contenido valioso, no importa si nos escuchan el día que lo sacamos, eh, un año después, dos años después o cinco años después. Yo incluso todavía escucho muchos podcasts que son muy interesantes y veo y se han grabado hace ya 3, 4, 5 años. Pero creo que el buen contenido con buenos aprendizajes eh, no le afecte el tiempo y al contrario, con el tiempo se va volviendo todavía más valioso que en el momento que se sacó. Y mientras sea buen contenido, la gente lo va a ir recomendando y va a ir creciendo la audiencia poco a poco.
1: Órale, qué interesante, mi estimado Alex, la verdad es que te, te, eres un agrotitán cibernético y aparte con billetes, cabrón. <risa> te quisiera preguntar algo. Si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Uy, buena pregunta. Este, No sé, me gustaría que, que dijeran que fue una persona que ayudó a que otras personas crearan empresas. Una persona que, que que potencialice la creación de, de empresas de tecnología en, en México y en Latinoamérica.
1: Afortunadamente, eh, eh, en Estados Unidos tenemos, bien dicen que más va, que estamos lejos de Dios como mexicanos, pero cerca de Estados Unidos y tenemos una industria o, un, o, o, o lugares así como Silicon Valley, donde a final de cuentas corre esto al mil o al diez mil por hora. ¿En México hay algún tipo de figura donde se esté fondeando, donde se tengan aprendizajes, donde podamos, como decíamos hace un rato, nosotros como Latinoamérica, solucionar nuestros propios problemas o realmente no hay esa cultura en México? En la, deja tú de México, en Latinoamérica. Yo creo que
0: hacia allá vamos. O sea, todavía no estamos al nivel de, de Silicon Valley de Estados Unidos, pero hacia allá vamos. Cada vez hay más empresas eh, grandes, mexicanas, brasileñas, que están creando cosas interesantes y que están haciendo soluciones eh, pensadas en Latinoamérica. Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos cuatro o cinco años y se va a avanzar mucho más todavía. Digo, en la Ciudad de México hay muchas personas, en Guadalajara también hay muchas personas trabajando en tecnología con proyectos muy interesantes, pero no solo eso. eh, Yo he visto personas eh, en Mérida, en Tamaulipas, trabajando y, y es la ventaja también de, de Internet, que en un mundo con el Internet nos permite tener globalización en todos lados. Por ejemplo, los desarrollos de videojuegos, pues antes estaban en Estados Unidos y en Europa. Ahora con el internet y el acceso que tienen las personas a la tecnología, pues con un equipo en, en cualquier lugar de, de México, Veracruz, Chiapas, pueden ser cuatro o cinco desarrolladores y que creen un juego increíble, lo vendan a través de internet y tienes ya la distribución mundial, ¿no? Y puede puede irle súper bien. Entonces ya no necesitamos estar en en... Estados Unidos o Europa, sino que podemos estar en cualquier lugar desarrollando tecnología. Además de esto, aprender a desarrollar, nunca había estado tan al alcance de las personas. O sea, sí es complicado, no es fácil, pero cada vez hay, hay opciones más interesantes, como por ejemplo Henry, una empresa en la, en la que invertí, que ellos te dan clases de programación durante ocho meses, de manera gratis, y ellos te y luego te consiguen un trabajo como programador y te cobran hasta que estás cobrando ese trabajo, les pagas una parte, un porcentaje. Pero te permiten ya aprender a programar y obtener un trabajo de calidad antes de empezarles a repagar el curso.
1: ¡Órale, qué interesante! Eh, con respecto y, y repasando lo que tú nos decías, eh, por decir, alguna vez entrevisté a un amigo que se llama Francisco Jardín y él decía que en Brasil hay 1.500 agtech o startups agrícolas, ¿no? En Brasil, eh, en Brasil había otro, uh, hay otro porcentaje alto en, en Argentina y alguna vez entrevisté a Luisa, Luisa Lourdes, que es ella es la Digámosle así La voz mundial del Achtesh Este Del, del Achtesh Y lo que decía No es posible que en, en Brasil Bueno No es posible que en Perú Y en Bolivia Haya más Achtesh Que en México Y a mí se me dice Se me hace fácil pensar Decir Es que ellos no están cerca De algo Que se llama Estados Unidos Y que piensas que te puede oscurecer y lo que te quería preguntar es que si así como somos como una sociedad que, que no somos orgullosos de nuestros raíces, ¿crees que eso también limite a ser orgullosos de generar tecnología?
0: No, no, yo creo que yo creo que al contrario. Aquí en México la oportunidad es mayor Precisamente como no hay tantas empresas, tenemos una mayor oportunidad de generar empresas eh, que, estén, que estén ayudando al agro. Yo Estados Unidos más bien lo vería como ventaja, porque para nosotros es más fácil producir más y nuestros excedentes, mientras más produzcamos, pues lo podemos mandar a Estados Unidos y que lo compren, ¿no? Mientras sea de calidad. Y yo creo que eso está cambiando. Antes sí nos daba miedo más emprender en México, pero cada vez hay más personas que están animándose a hacer cosas y a construir cosas en, en varios sectores, como por ejemplo en agricultura, yo creo que, que cada vez hay más personas y seguirán creándose más cosas. Y en los siguientes años va a ser una potencia en México en todo esto de tecnología de agricultura.
1: Órale, qué interesante por lo que me dices, porque realmente yo lo percibía de la otra forma, que a veces, híjole, mmm, somos muy buenos productores, somos la potencia número 12 a nivel mundial en exportación de, de frutas y de... Este, de hortalizas, pero realmente a veces de tecnología sí estamos como que eh, yo, yo lo, lo percibo que estamos varados, pero qué bueno que me comentas que al final de cuentas hay una gran oportunidad, y esta es una pregunta que, que quiero hacer, imagínate que yo soy un muchacho que traigo ahí un, un proyecto y una, y una tecnología eh, que puede ser disruptiva, puede ser una tech en, en crecimiento pero realmente no sé a dónde tocar las puertas, ¿cómo te, tocamos a ti las puertas Alex?
0: A mí me pueden escribir en, en Twitter. Eh, bueno, pueden escuchar mi podcast. escríbeme en Twitter, eh, Alex Alves R. y Pero yo creo que lo mejor es, si estás empezando, acercarte con una aceleradora por como más challenge, que ellos eh, ayudan a, a proyectos de agricultura o también Village Capital, que ellos ayudan a proyectos que sean de agricultura pero que tengan que ver con financiamiento. Y este tipo de aceleradoras ayudan mucho a darle más estructura a la empresa, a guiar a los emprendedores y a darles mentoría para que vayan por el camino correcto y puedan seguir construyendo construyendo la, pues, la empresa.
1: Órale, no seas malito. Si puedes, mándame en un WhatsApp la, la, claro, la información. Claro, te mando los links
0: y los agregamos a las notas del episodio.
1: Exactamente, los agregamos a los. Porque sí, hay gente que yo conozco y de repente se me acercan y de repente. Pero yo no conozco esos canales. Por eso, como tú bien lo dijiste y lo has venido repasando, la información, el tiempo y la sabiduría que te tiene que llegar como canal para transmitir llega en ese preciso momento. Te agradezco, estoy muy agradecido contigo Alex de, de poder colaborar conmigo. La verdad es un verdadero algo titán y ya te dije con billetes, güey, invita. <risa> y este y aparte en ese sentido, ojalá llegue a los oídos realmente que necesiten tener ese canal de acercamiento para poder mejorar su emprendimiento.
0: Totalmente de acuerdo, Didier, y gracias a ti, yo encantado de, de estar aquí y colaborar juntos.
1: Pues muchísimas gracias, Alex. De verdad que quiero ser respetuoso con tu tiempo, güey. Yo sé que, que pues el, el tema de ser eh, de, de ser de estar en tu posición es, es muy intenso la, la cantidad de trabajo que tienes que hacer, y quisiera, si me puedes dar unas últimas palabras de, de, para cerrar el episodio, o que quisieras darnos de recomendaciones, güey.
0: Eh, pues, pues como para recomendaciones para todas las personas que quieren eh, empezar una empresa, les diría que, que no tengan miedo de fracasar, que anímense a hacer las cosas, que, anime, que enamor, enamorense primero un problema y, y también pues el camino del emprendimiento es complicado, es cuesta arriba, pero muchas veces en la primera empresa puede ser que, que no triunfemos, que nos vaya mal, pero no importa, seguramente nos dejará muchos aprendizajes y ayudarnos a crecer como persona y puede ser que en la segunda o en la tercera empresa eh, nos, vaya, nos vaya muy bien, yo creo que lo que necesitamos es más personas animándose a emprender y a pesar de que es un camino complicado no hay que desanimarse y, hay que, y no hay que tenerle miedo, porque yo creo que cuando seamos grandes nos vamos a arrepentir de los riesgos que no tomamos más que de los riesgos que, que sí tomamos y, y por supuesto pues a todos los que quieran saber más eh, del tema, les recomiendo que, que, que escuchen mi podcast fundadores y como decía, ahí cualquiera me puede escribir en Twitter eh, que digan que viene de tu parte, Didier, y con gusto platicamos más.
1: Que sean agrotitanes fundadores, güey. Eso estaría, está con ganas. Exacto. Así es. Mi estimado Alex, fíjate que algo que estabas comentando ahorita y que se, que se me viene a la, a la parte eh, también de, de recomendaciones, es que eh, la estadística también dice eso, que el emprendimiento que va a cuajar es casi después de haber tronado tres, cuatro o hasta cinco empresas,
0: ¿no? Sí, 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 pues la verdad es que es complicado que a la primera, digo, hay de todo, pero pues que a la primera te salga todo bien. Normalmente a la segunda, al menos ya no vuelves a cometer los errores que cometiste en la primera, ¿no? Y todo es un proceso, no hay que desesperarse y mientras sigamos aprendiendo y sigamos creciendo, yo creo que, que aunque a la empresa le vaya mal, no es tiempo perdido mientras tengamos los aprendizajes.
1: Está bueno, Alex. Pues cuídate, güey. Muchas gracias y esperemos bien, vernos pronto.
0: Órale, Didier. Con gusto y un gustazo.
1: Igualmente, un canijo. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Bye.